0: NRK P2
1: Fredagspanelet er samlet her i Kulturnytt. Velkommen, Hilde Sandvik, redaktør for nettstedet Bron XYZ. God morgen, god morgen. Kjellars Berge, professor i tekstvitenskap og underviser i veltalenhet, retorikk ved Universitetet i Oslo. Takk for invitasjonen. Sandeep Singh, journalist og musikkammelder i Dagbladet. Hei.
0: VG nå, faktisk. I VG, du
1: verden. Det var godt å få det... For uker, ja. Men takk skal du ha. <går> en overløper til NRK får du fortsatt komme. Ja. Tusenvis av forventningsfulle barn strømmer til skolene i disse ukene, men bare halvparten av elevene i grunnskolen får undervisning av faglærte lærere i sløyd, tekstil og kunst. Dette hørte vi jo mer om tidligere i dag. Uten praktiske ferdigheter svekkes Norge som land for innovasjon, advarer eksperter. Og vårt spørsmål er, er sløyd og søm det som skal redde Norge etter oljen, Hilde Sandvik.
2: Jeg må jo bare svare ja. Selv om det sikkert ikke er sant.
1: <laughs> Sandi Psyng.
0: Om det redder oss, det vet jeg ikke, men det kommer til å gjøre livene våre bedre. Og kanskje redde oss,
3: ja. <laughs> ikke sløyde og søm, det høres ut som noe som jeg opplevde på 60-tallet, men moderne former for praktisk upplärning som liknar på det vi kan i dag den gång kalterslöjd och såm det är ville väldigt bra. Och hur går det tror du? Mm. Nej alltså det är uh, inget tvivel om att uh, detta med praktiska färdigheter bruka henne sin till att skapa någonting har varit nedprioriterat uh, i norsk skola i mange, många år och hantverksfag är ju ett det, sväktet val redan 97 med det hernesreformen så det är ju nog detta är gammalt nytt alltså. Mm. Så sånn att ändliga uh, har liksom folk fått upp gluggnen sin. Jag kan ta nämna två exempel som jag känner väldigt gott till. Uh, det ene er på skole i Oslo, hvor de har rett og slett fjernet sløydsalene slett for å lage auditorier i steden. For det er det som er viktig at ungen sitter og hører på forelesere. Seksåringer sitter og hører på forelesere i stedet for å drive med sløyd. Det sier jo litt da. Så det andre eksempelet mitt er at det er veldig mange dyktige kunst- og håndverkslærer der ute som ikke får jobb fordi de mangler pedagogisk utdannelse. Så det er at skolene klarer ikke til på de kjempebra folka som finnes som er interessert til å med barn. Fordi at de krever veldig mye sånn teoretisering rundt fagene. Da. Så det er veldig trist utvikling, men det er bra nå at endelig politikerne vunner å skjønne at de valgene de har tatt, for det er de som har tatt disse valgene, eh, må det gjøres noe med altså. Fordi vi trenger folk som kan bruke kroppen, og tror også det er bra for et dannelsesnivå i dette landet, at man faktisk trenger andre måter for kunskap enn bare de som vil lære vi å lese bøkene.
2: Altså det, dette har jo blitt diskutert i veldig veldig lang tid og i fjor sommer kommer Ludviks Ludviksen utvalget som første testordning smälling 28 som nettopp skal rydde opp i dette og og sette kreativitet på dagsordenen i alle fag som det blir sagt men då fordrer det faktisk at du og har lærere som har en kunnskap og noe av det som bekymrer meg er at kanskje det som har våre det viktigste det viktigste viktigste kjerneverdien for å drive frem utviklingen Norge har ju våre alltså har varit ett land pyrfullt av entreprenörer og uppfinnare eh, som, som kan eh, snu sig runt när skogarna blir förbrutna såna likväl får hemtömmer altså, det har våre kanske några av det som har drivet eh, utveckling i Norge. Eh, det, det er är faktiskt ganska bekymringsfullt at man får en hel generation med barn som ikke kan bruka den.
1: Sandip har du opplevd formingslærere med blå frakk og, og en syvmaskin til hver elev? Om jeg har. Det, det jeg husker fra kunst og håndverken var at
0: på en måte, de tingene jeg ville lage, fikk jeg ikke lov til å lage. Jeg ville lage film, jeg ville, lage, jeg ville ta bilder, men nei, vi måtte lage den der leirekoppen som alla
1: andra hade lagt för att få det var det där. Du har aldrig binders eller ostehövel på en iPad? Nej, nej. Nej då. Men eh fortsätt så var det
0: det ene enda man hade for att eh dyrka sina kreativa Det var mer som bara den där Uh, avslappningsteamen som bare fikk navnet kunst og håndverk. Man lærte egentlig ikke så mye. Og jeg skulle ønske at den der kreative, det kreative fokuset var mer i andre fag også. Kan det være at dine lærere nettopp var blant dem som ikke var faglærte? Ja, det kan faktisk hende, det vet jeg ikke. Jeg spurte dem ikke da, jeg var ikke så opptatt av liksom hvem som var faglært og ikke da var 12 år gammel,
3: men, men det kan faktisk feil. Altså jeg, jeg var så heldig jeg gikk på en skole hvor vi lærte å lage møbler, altså. så jeg har, altså, min, jeg skal... så har jeg faktisk stoler og bord som jeg har laget med en veldig god slagde mm. Men detta har å gjøre med et menneskesyn, altså hva er poenget med skole? Poenget med skole er jo ikke du ska produsere arbeidsdager som skal strå i eller hender hele livet og liksom være sånn, en del av et maskineri. Du ska jo skape dannede, rike og mennesker fantasi og kreativitet, og det visste jo folk allerede på 1700-tallet, pedagoger og sånt, som skrev om dette, så hvorfor har vi liksom glemt det i vår moderne tid som burde være veldig opplyst? Det er ganske merkelig, synes jeg.
2: Men så er det også en neurologisk sida av dette, fordi vi vet at med lærer bedre faktiskt når vi også bruker henne, vi på en annen måte. Nei, ikke sant?
3: Mm. Det
1: er mm. uken la Annine Kjærhulf, jurist og forsker ved Universitetet i Oslo ut, sex bilder av nakne mennesker på nettstedet Facebook sammen med en tekst for å se om nettgiganten kom til å sensurere noen av dem. Bildene var dokumentarisk, historisk, kunstnerisk eller kulturell art. Ingen av dem var erotiske, og ganske riktig. Først ble bilde av den jenta fra Vietnamkrigen som flykte fra Napalm-bombingen fjernet, og etter en stund hele innlegget vilkålig sensur var Annine Kjærhuls konklusjon. Spørsmålet blir... Er nettstedet Facebook et egen sted for å ta viktige sider av samfunnsdebatten, Hilde Sandvik?
2: Ja, men en må ta et oppgjør med den ekstremt anonyme redaktøren over redaktøren som begynner å kommer i samfunnet. Skremmer meg veldig.
3: Kjellars Berge. Altså det er det stedet hvor mange av oss debatterer, men det er ikke noe bra sted altså, av de grunner som blir nevnt her. Altså at Facebook setter seg til seg overfor, altså er blitt på en slags en frang for offentlighet som bestemmer vilkårene for hvordan debatten skal for på offentlighet, og det kan ikke aksepteres altså. Sandeep Singh.
0: Enig med de. Begge, både ja og nei. Facebook er jo, det er jo stedet folk flest nå, føler jeg. Jeg føler jeg bruker for å kommunisere. Det er naturlig at man tar debattene dit, men uh, med tanke på de vilkårlige algoritmen. Uh, det virker som att de bruker for
1: å fjerne bildene og sånt. Så, nei, uh, det, det funker ikke. Altså. Men Hilde Sonnvik, mycket fjor så, så fjernet Facebook noen ganske uskyldige og historisk viktig bilder av danske nudister fra 60-tallet i svart-hvit på, på strender med, med frie former. Men hvorfor insisterer folk å være der da?
2: Nej men alltså det är ju det som är det är ju som är det skrämmande och altså, godtar med godtar så extremt mycket från Facebook eh för at det att det är det staden kan vara. Jag hoppas ju att i på sikt vill komma fram nya städer fördi att altså det som vi ser nå är att det börjar utveckla sig helt ansiktslösa redaktörer som går in och skruvar både på det ena och det andra. En ena dagen är den orkenhet, den andre dagen eh så slår Står hun fast at den ska fjerne hate speech for eksempel? Og hvor går grenser for hate speech? Jeg vil gjerne være i diskusjon med den som skal legge den type grenser. Og de grensene de finnes, de finnes ikke i dag, og det skremmer meg veldig.
3: Altså, det er veldig vanskelig å tenke seg alternativet. Det er veldig fascinerende med Facebook. Det er egentlig en, et system som er laget for at venner skal ha kontakt fra, altså fra universitetsstudenter som har laget en side for å liksom treffes. Da. Og så er det også blitt de viktigste møtestedene for folk av alle typer. Altså, du kan jo diskutere det med folk over hele verden, og, og batten er aktiv. Altså, bare for å ta et eksempel. Vi hade en veldig alvorlig lærekonflikt for en tid tilbake, apropos lærere hvor altså det blir mobilisert på Facebook mot egen fagforening, og det endret liksom hele skoledebatten fundamentalt. Det viser hvor sterkt et sånt medium kan virke, det at den binder sammen folk som jo normalt ikke kommer sammen utenfor organisasjoner. Sant? Vi har det samme med Andrea Oldumsaken. Hadde ikke hun lagt ut sin Se out av disse karlene som ja. voldtok henne på, på, på Facebook, så hadde det aldri blitt den debatten om voldtekt i dette samfunnet som det nå er, altså. Det
0: er, jeg tror mye av årsaken til at reglene er så diffuse er jo at Facebook skal favne alle og hele verden på tross av uh, alle kulturelle forskjeller, og uh, i Norden så har vi jo et mye mer liberalt syn på nakenhet uh, i forhold til resten av verden. Så her er jo de reglene ekstra uh, banale. Men samtidig så er Facebook så inkonsekvente, fordi altså, videor av uh, barnelik som har eksplodert kan dukke opp i feeden mm. min med nakenhet, altså en brystvorte. Uh, når, altså, det er lov å vise en manlig brystvorte, men ikke en kvinnelig brystvorte. Uh, altså, hvilken dag var det det plutselig ikke var greit for... Uh, Caitlyn uh, Jenner å vise puppen sin på Facebook, altså det var på en måte I overgangen fra, fra mann til kvinne, ja Ja, ikke sant, altså, dag var det man bestemte at, å ja, nei, nå funker det ikke lenger men, uh, men er det
1: nettopp fravare en tydelig redaktør som også gjør at debatter som ikke ville kommet ellers kan oppstå?
3: Ja, det tror jeg så at det, at det er, altså, fordi at her kan folk si hva de mener og gjøre det ganske bramfritt, men vi snakker om kreativitet i stedet. Altså, hvorfor kan ikke folk lære alternative steder? Det er jo bare å sette i gang. Det er de ute som har lyst til å prøve seg, så sette i gang, så skal vi gjerne delta på de stedene med en, med en helt annen type redaksjonell holdning enn det Facebook-leven har. MySpace for alltid, altså. Ja, Hilde Sandvik, du har, jo, du har jo laget et, <laughs> ja. et alternativt sted, nemlig broen
2: XJ6. Ja, ja, det, der, det, det her Kjell Lars Berge, du få og poste så mye nakene at du bare vil. Takk,
0: skrå. Vi <laughs> har altså Tumblr. Tumblr er ganske... Underskog,
3: <laughs> Dahlbladets unders nettsamfunn, <laughs> Nettby, VG-s nettsamfunn. Det ser man, det ser man. Men
2: det er jo noe med den enorme... Det, vi lever i et samfunn der det er the winner takes it all. Ja. Uh, og det jeg skremmer jeg også for å så dystopisk på morgenkvisten, mm. også, at det er faktisk så forferdelig vanskelig å gå i uh, konfrontasjon med de store nettsamfunnene etter hvert. Mm.
1: Vi skal videre, vi. Det skal handle om by og land og en klassiker. Nemlig diskusjonen om Nasjonalgalleriet i Oslo. Det er uaktuelt å støtte en oppgradering av det hvis det går utover støtten til museer andre steder i Norge. Det mener både Senterpartiet og Museumsforbundet og på Lillamme frykter Kunstmuseet at de vil bli skvise til kampen om pengene. Hvem fortjener disse kunstpengene mest? Nasjonalgalleriet eller distriktsmuseene? Kjellersberg. Ja, han er helt klart distriktsmuseene.
0: Jeg synes den er litt men jeg går også for distriktsmuseene. The cat sat on the mat. Du da,
1: Hilde Sandvik.
2: Nei, altså jeg, jeg må da så kontrafaktisk, holdt jeg på å si at jeg, at jeg, at jeg, jeg går, jeg går mot, motstrøms og kontrafaktisk, fordi, at, fordi det er et eller annet her med at denne debatten skulle den hatt for forferdelig lenge siden. Eh, altså da en begynte å planlegge av det nye Nasjonalmuseet som i utgangspunktet eh, kunne ha endt ut på ett helt annet vis enn det er i dag. Eh, og det en nå ser er at en bygger da altså en mastodont på, til 6 minutter som det er pengene på bordet der, og i tillegg så vil det altså kreve så store deler av kulturbudsjettet i alminnelig lang tid fremover. Så dette, det er for sent, rett og slett. Men jeg mener selvsagt at nasjonalgalleriet, det gamle nasjonalgalleriet, med den historiske inordningen som det har, og, og ikke minst med den historien om Norge som formuleres der, som er, som er vesentlig å ta vare på.
3: Ja, altså det er mange gode poenger her fra Hilde Sandvik, men jeg synes nok at vi bør gi, gi, gi den nye nasjonalmuseet en sjanse. Det kommer til å bli helt fantastisk, det er jeg helt sikker på. Og det var helt nødvendig, etter min mening, med å, ha, å få bedre museer og bedre museiskvalitet i hovedstaden.
1: Men här er det mer snakk om, nå ligger den gamle historiske byggningen der. Ja vi bruke penger på den,
3: eller skal... Ja, altså, og
1: det, 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 den ja, altså, bruker borte, dette, så dette det skal jo, vi jo gjøre. Dette kanskje. er
3: jo sånn politikerspørsmål, ikke liksom, sant? Ja. Fordi man kan ikke ha penger til alt mulig. Så det er klart at da skal jo ikke selvfølgelig ikke distriktsmuseene og de, de altså distriktsmuseene vi snakker om Trondheim og Bergen her altså de, den, de, de, de stedene eller de byene skal selvfølgelig også ha og Tromsø og Stavanger ja, ja. og Kristiansand Jo, altså
0: jeg er jo en, en tilhenger av Nische og mener at de, dette dølleordet alle kaster ut i hytt og pinne, <laughs> men mangfold er ganske, ganske viktig uh, så i stedet for på en måte skape den ene, der, altså uh, Nasjonalmuseet er jo flaggskipet, men vi trenger på en måte alle de, alle de rundt også for å vise mangfoldig. Tenker distriktsmuseer så eller uttrykket distriktsmuseet, så tenker jeg også liksom, det der lille museet for teskjer, eller en eller annen rundskjøring, men, men,
1: men ja, altså jeg... Men, Vet dere hva jeg gjør nå? Hva da?
2: Skruer av. Jeg setter streken.
1: Takk skal dere ha, fredagspanelen. Sande Bissing, journalist i Vege, Hilde Sandvik, redaktør for Brun, XCZ og Kjellars Berge, professor i retorik ved Universitetet i Oslo. Gjermin Japeva, produsent, Uko Farmer programleder her i Kulturnytt.
2: Hør
3: flere podcaster på nrk.no podcast.